Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi, au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons, anglaises et en roseau, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom. Et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineau, qui répondait au nom de Melchiades, fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait « la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine ». Il passa de maison en maison, traînant avec lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poils, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient. Le bois craquait à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher. Et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait les plus cherchés et se traînaient en débandades turbulentes derrière les fers magiques de Melchiades. « Les choses ont une vie bien à elles », clamait le gitan avec un accent guttural. Il faut réveiller leur âme. Toute la question est là. Rosé Arcadie au point de dire, dont l'imagination audacieuse allait toujours plus loin que le génie même de la nature, quand ce n'était pas plus loin que les miracles et la magie, pensa qu'il était possible de se servir de cette invention inutile pour extraire l'or des entrailles de la terre. Melchiades, qui était un homme honnête, le mit en garde. Ça ne sert pas à ça. Mais Rosé Arcadie au Buendir, en ce temps-là, ne croyait pas à l'honnêteté des gitans. Et il troqua son mulet et un troupeau de chèvres contre les deux lingots aimantés. Ursula Iguaran, sa femme, qui comptait sur ses animaux pour agrandir le patrimoine domestique en régression, ne parvint pas à l'en dissuader. « Très vite, on aura plus d'or qu'il n'en faut pour payer toute la maison !» rétorqua son mari. Pendant plusieurs mois, il s'obstina à vouloir démontrer le bien fondé de ses prévisions. Il fouilla la région pied à pied, sans oublier le fond de la rivière, traînant les deux lingots de fer et récitant à haute voix les formules qu'avait employées Melchiades. La seule chose qu'il réussit à déterrer, ce fut une armure du XVe siècle, dont tous les éléments étaient soudés par une carapace de rouille et qui sonnait le creux comme une énorme calebasse pleine de cailloux. Quand Rosé Arcadie au Buendia, et les quatre hommes de son expédition parvinrent à désarticuler l'armure, ils trouvèrent à l'intérieur un squelette calcifié qui portait à son cou un médaillon en cuivre contenant une mèche de cheveux de femme. En mars revinrent les gitans. Cette fois, ils apportaient une lunette d'approche et une loupe de la dimension d'un tambour qu'ils exhibèrent comme la dernière découverte des Juifs d'Amsterdam. Ils firent asseoir une gitane à un bout du village et installèrent la longue vue à l'entrée de la tente. Moyennant paiement de cinq réaux, les gens se plaçaient devant la lunette et pouvaient voir la gitane comme à portée de la main. 
La science a supprimé les distances, proclamait Melchiades. D'ici peu, l'homme pourra voir ce qui se passe en n'importe quel endroit de la Terre, sans même bouger de chez lui. À midi, par une journée torride, ils se livrèrent à une surprenante démonstration à l'aide de l'énorme loupe. Ils disposèrent un tas d'herbes sèches au milieu de la rue et l'embrasèrent grâce à la concentration des rayons solaires. Sentant de solitude de Gabriel Garcia Marquez, voix off Quentin Boyer-Villet, composition et réalisation Lucas Touex, Robert Eribel et Pierre Hoffner. Mmh.